0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. digital, marketers y Codifans en general. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Azul Podcast donde hablamos de marketing en tu código en unos 30 minutillos y la verdad es que estoy muy contenta. Digo, todos los invitados de este podcast son increíbles, pero hoy estoy muy contenta porque tenemos a una amiga muy especial que la aprecio demasiado y no sé si les ha pasado, pero durante luego que estás estudiando, conectas con gente y los conoces, pero realmente como que no te llevas tanto. Pues justamente es lo que luego me, pasaba, me pasó con Cheri justamente, porque igual en la uni no nos llevamos tanto, pero después como que fuimos conectando y tanto ideas y proyectos y propósitos que está increíble y estoy sumamente agradecida por Destino Dios en lo que crean. Sí. Eh, que haya estado en mi camino y en mi vida porque hemos conectado tantas cosas juntos que por eso hoy un proyecto más aquí de invitada al podcast, un gran proyecto que tenemos en Código Azul. Entonces pues ya sin más quiero que conozcan a mi amiga chely Chelly ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muchas gracias por la invitación. La verdad es que Tú sabes que admiro tu trabajo y si me lo permites estaré activamente apoyando tus iniciativas y proyectos en todo momento. El hacer un podcast me parece un reto muy fuerte y a la vez una, una excelente estrategia para, para educarnos, ¿no? Eh, de nuevo, pues agradezco infinitamente que me hayas considerado, eh, mucho éxito. Y claro, o sea, la verdad es que siempre hemos conectado de alguna u otra manera, es estas personas que... Eh, vibran en tu misma frecuencia y yo siempre agradecida por estar, estar a tu lado de cierta forma.
0: Ay, qué bella nombre, sí, la verdad es que sí, pero cuéntanos un poquito, digo, yo, yo te conozco, ya también tus proyectos y todo, pero igual y no muchas personas, así que me gustaría que te conocieran un poquito más, cuéntame un poquito de qué estudiaste, a qué te dedicas y, y pues también por qué te apasiona
1: este mundo. Perfecto, bueno, eh, me presento, yo soy Araceli Muguel, tengo 27 años, eh, lo voy a tratar de hacer en un minuto, entonces estudié <risas> Administración y Estrategia de Negocios en el Tecnológico de Monterrey, justo acabo de terminar la maestría en Marketing en la UDLA, actualmente pues me encuentro liderando el Departamento de Marketing y Relaciones Públicas en Corporativo Isquiza y pues bueno, importante decir que, que mi valor gobernante es la equidad y esto me ha llevado a ser activista feminista un poco de mi pasión es dar conferencias algo que me enriquece y me llena de mucha felicidad o sea, Al día de hoy he impartido conferencias de resiliencia empoderamiento marketing feminismo equidad de liderazgo de empoderamiento violencia de género y de cómo salirme a tu favor es algo que me apasiona bastante pero igual la pasión por el café mexicano pues me ha llevado a emprender con nuestra marca de café Café Sangre Azul, y eh, fíjate que también en, en cuarentena nace esta inquietud de conocer más acerca de amor propio eh, y entender realmente lo que este concepto significa, entonces me lleva a crear una serie de IGTV llamado Myself Love Journey, donde me di a la tarea de hacer una lista de 10 mujeres que admiro, y pues cada uno es experta en su ramo y referentes de amor propio para mí, así que a través de estos lives conozco las diferentes perspectivas de, de este término tan importante para nuestras vidas y pues lo voy a conocer a las demás personas, ¿no? Si podemos ayudar con una sola persona que pueda ayudar para mí es, es eh, más que suficiente y bueno, entre otros datos me considero ratón de gimnasio y ratón de biblioteca porque pues me la vivo en el gym y desde que adopté el hábito de la lectura no hace mucho tiempo, pues ya no lo suelto.
0: No, hombre, sí, ¿Eh? un buen de cosas definitivamente, eh, es de estas personas súper proactivas y, y me encanta, también admiro siempre tus tu trabajos y tus ideas y, y conectar, está, está increíble. Oye, y justamente este tema como que mundo del de, de marketing, me gustaría saber, o sea, ¿cómo es que ha formado también parte de ti el marketing? Porque entiendo que
1: también estudias administración, ¿no? Sí, sí, estudié administración, eh, pero siempre es de que eh, nos plantearon hacer el, el plan de vida y carrera y con Lore de la Beca recuerdo muy bien, eh, tuve, tuve esa, esa cosquillita de estudiar marketing entonces, pues, sí, la, se hizo con la maestría.
0: ¡Ay, qué padre! Oye, pero, o sea, tu maestría es eh, en marketing como tal, ¿no? Sí, así se llama. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué padre! Oye, y y, o sea, ya como que en el lado de, de la experiencia que has tenido, porque mencionas y que, que, o sea, creaste un departamento de marketing y, pues, digo, igual y suena fácil, pero supongo que todo el proceso es como, pues, también es, es una batalla, un, un camino muy, muy largo y, digo, obviamente es algo que sí lo estudias, pero pues no, no te enseñan como tal, de que así ya, o sea, Toma, eh, te, te enseñan a, a hacer un departamento así como tal. Me gustaría que, que nos contaras un poquito más de esta experiencia de cómo es que eh, empezaste a, a lograr y, y, y pues crecer también tu departamento. Sí,
1: fíjate que, que me voy a ir un poquito más atrás para que todo esto se llegue a comprender. Y, y pues bueno, como siempre digo y predico... O sea, yo desayuno como hice no marketing. O <ríe> sea, eh, ¿por qué? Pues porque estar en este mundo, y como tú bien lo sabes, Andy, requiere estar actualizado, ¿no? Uh -huh. requiere de adaptarse a nuevas tendencias y entender que el mundo digital cambia cada minuto y por consiguiente nosotros también debemos hacerlo. Entonces, pues, eh, y de, te digo me regreso porque pues debo confesar que para este podcast y para mis actividades diarias yo tengo dos grandes role models de marketing digital y es Gabriela Escamilla de The Marketing Hack Show, no sé si lo has escuchado.
0: No, oh, buenísimo, o sea, de hecho tengo como yo, mi
1: inspiración para, para hacer el podcast. Yo amo, amo a, a Gaby Escamilla y pues Juan Lombana. Eh, ¿También lo ubicas?
0: Claro, de hecho tuve eh, un, un curso de Google Ads con él.
1: Real, bueno, es mi amor platónico. No, me no, es un gran ejemplo para mí. Eh, Juan Lombana de Mercatitlán es, es una de mis referentes. Y, y aquí te va porque te digo que desayuno, como hicieron marketing. Porque pues ya estoy escuchando el podcast de, de Juan o el de Gaby. Este, voy rotando, estudio sus cursos. De hecho, estoy inscrita también en sus cursos, en el de eh, Analytics ahorita, uh -huh. para poder certificarme en Google. Y pues me han instruido la gran mayoría de, de sus enseñanzas. Entonces, este, pues, pues bueno, eh, y, ¿y con qué voy a esto? Eh, te voy, por, porque tú me preguntaste cómo crear todo el, el, lo que es el departamento de marketing, ¿va? Entonces te voy a platicar brevemente mi experiencia y sí, o sea, yo tuve la oportunidad de crear desde cero un departamento de marketing pero para que esto sucediera, eh, pues se tuvieron que reunir todos los miembros del consejo directivo a escuchar la propuesta en la que dediqué dos meses a estructurar y planificar el departamento. Entonces, este consejo debía decidir si invertían o no en la creación de un, pues, de un nuevo departamento. Estamos hablando de una inversión fuerte pues, de equipo, de personas, el tiempo que conlleva la curva de aprendizaje de estas personas y a un cambio radical en todo sentido, porque antes no existía este departamento. Eh, comprendí que no es una decisión fácil, entonces uh -huh. traté de hacer lo más empática posible con los directores y directoras. Eh, fue, un, fue un reto bastante fuerte porque los directivos en su momento, o sea, te estoy hablando de esto, sucedió hace un año. ¡Wow! Eh, tenían, eh, tenían de 50 años para arriba. Todos los miembros del consejo, por lo que me enfrenté a este reto generacional que todos estamos viviendo y la estrategia que usted fue ser muy puntual, explicar asertivamente el impacto de los medios digitales actualmente, las estrategias que iba a implementar, pero sobre todo especificar cómo iba a lograr estos objetivos. Eh, y aunque todas y todos nos creemos Superman y Wonder Woman hoy en día, eh, porque nos creemos eso, pues no hay manera que una sola persona pueda hacer todas las actividades y funciones del departamento de marketing. Así que expuse claramente qué puestos necesitaba, cuántas personas requería y qué funciones específicas iban a realizar cada uno de los miembros de mi equipo. Entonces, pues entrando en contexto... Eh, es importante entender que, bueno, ¿qué necesitas para crear un departamento de marketing? Una estrategia y un buen equipo. Claro. Y entender que si, sin un buen equipo, pues no somos nadie. Definitivamente. Eh, claro, y pues para no dejarte incompleta la historia, uno de los momentos con más suspenso que he vivido en toda mi vida ha sido la votación del consejo directivo, lo hicieron en de mí. Wow. Cuando el director general preguntó a todos, eh, dijo literalmente, esto no puede esperar más, Levanten la mano quien está a favor de la creación del Departamento de Mercado Técnico y Relaciones Públicas. Dios. Entonces, es como que este minuto de suspenso, porque sí claro. me dejan en suspenso, y, y pues todos levantaron la mano, y pues aquí estoy. Eh, un año después, llevando a cabo la estrategia eh, planteada en dicha reunión. Entonces, retomando la pregunta, y, y retomando lo que te digo de estos... Eh, de estos role models que tengo justo aprendí el contenido de Juan Lombana que se necesitan siete puestos específicos para la creación de un equipo de marketing digital. Claro. Eh, más bien, funciones. Son siete funciones que debe realizar tu equipo de marketing digital. Encontrar a las personas adecuadas para ejecutar esta estrategia y eh, que la empresa nos tomen como prioridad y como uno de los departamentos estratégicos. Entonces, si me permites, te los menciono brevemente cómo es.
0: Claro, claro. Para que todos escuchemos y, y aprendamos también de esto.
1: Bueno, pues este, este contenido lo puedes encontrar también en su, en su blog eh, y en su podcast, pero bueno, él, él habla de que debe haber un experto en plataformas y pues esta persona ser exper, tiene que ser experto en Facebook Ads, en Google Ads y entre más plataformas conozca mejor, eh, va a crear, editar y optimizar todas las campañas de los sitios. El segundo, aparte de paréntesis, porque me encanta de que lo maneja como los Power Rangers, ¿sabes? Y yo como los Power Rangers, así de que es Power Ranger rojo y te dicen, no, experto en tal. Entonces, te lo, te lo maneja muy padre y la verdad es que tiene toda la razón. El segundo sería el experto en diseño gráfico. El diseñador gráfico se encarga de todos los elementos pues, gráficos. Claro. Y comenta que este es uno de los puestos que más sirven y que pues, las empresas tienden a brincarse que al final se arrepienten de esto, ¿no? Y es súper importante. El experto en copywriting, eh, pues, también tiene que estar. El, el copy es uno de los elementos más importantes detrás de una estrategia digital. Y este puesto tiene la responsabilidad de escribir eh, los textos de tus anuncios, de tus sitios, de tus correos electrónicos, eh, incluso ayudar al contenido de, de tus blogs y todo lo, todo lo que tú este, guiones para tus videos y lo que requieras. El experto en video pues necesitarás a alguien que sepa producir, editar y animar videos. El quinto, eh, la quinta función es el experto en redes. Eh, es encargado de agendar tu contenido y responder a todo lo que llega a través de las redes. El sexto es experto en sitios, o sea, debe crear sitios web vendedores. Y el séptimo es experto en métricas. Su trabajo se centra en revisar todas las métricas, hacer pruebas A, B, eh, medir los resultados y planear, planear o plantear las estrategias de optimización. Pero mira, esto no es para asustar a nadie, porque si bien el departamento actual que tengo no tiene ocho personas, cubrimos estos siete talentos. ¿Cómo los cubrimos? Bueno, adquiriendo servicios como fotografía, audiovisuales y programación de sitio web. Eh, eso, adquirimos estos servicios, de hecho hay estrategias para adquirirlos ya de manera anual, por ejemplo... Y además entre nosotras cuatro hemos podido optimizar tiempo y lograr que los, obje los objetivos de estas funciones para todo el corporativo. Eh, sin embargo, yo tampoco quiero que se malinterprete que el departamento de marketing solo atiende necesidades digitales. Me explico, o sea, claro. es decir, el giro, el giro de la empresa y nuestro buyer persona en el caso de agro requiere de marketing tradicional y medios offline por lo que esto llega a duplicar el trabajo, ya que requerimos materiales publicitarios que realmente lleguen a nuestros clientes. Eh, se llama marketing eh, promocional, si no me mal eh, recuerdo. Y pues recordemos que debemos estar donde esté el cliente. O sea, el cliente no se debe adaptar a nosotros, sino todo lo contrario, nosotros nos adaptamos a ellos. Y pues sí. es por esto que debemos de buscar posicionamiento en las principales ferias, expos especializadas, eh, trabajar en branding, puntos de venta, eh, desde la imagen de tu punto de venta, e incluso en el departamento de marketing realizamos diseños de cada uno de, nuestro, de, cada uno de nuestros productos, o sea, etiquetas en sacos. Tenemos que cuidar la identidad de marca en todo momento, los artículos promocionales para clientes. Y en caso particular de nuestra empresa, estamos también abarcando lo que es el marketing organizacional,
0: claro. que se
1: suma importancia para el involucramiento e inclusión de nuestros colaboradores y colaboradoras. Entonces, eh, yo espero que esto este, quede, pues... Pues, pues muy claro, ¿no? Y aparte quiero en, esta, en este punto pues citar a, a Seth Godin, también es un, es un eh, crack del marketing digital a nivel internacional, sí. y pues él te dice que un buen producto con mala, con mala publicidad tiene pocas probabilidades de éxito. Y sí, o sea, si hoy en día tu producto no está en Facebook, Instagram, o no está en el lugar donde tu buyer persona se encuentra, Exacto. no existes, ¿no? Y por consiguiente no te va a comprar. Entonces... Eh, marketing debe ser este gran aliado que, que te va a apoyar a que tu producto genere impacto en los resultados y, o sea, sí o sí pero claro, con una excelente estrategia y como te lo dije, con un equipo yo creo que, que esto resume todo este año que, que, que llevamos ahorita en pues en corporativo, ¿cómo lo ves? wow o sea, la verdad es
0: que creo que, que tocaste muchísimos temas realmente, o sea, realmente importantes y y creo que, o sea, esto es también una mega investigación que en un año, qué impresión, qué admiración, de verdad. Y creo que algo que también siempre estamos eh, diciendo en Código Azul, que ahorita tocaste estos temas, es la parte de, de estrategia. O sea, tu, tu estrategia es sumamente importante y para eso obviamente requieres de investigar dentro de la estrategia también es como que tienes que saber tus objetivos, tienes que saber, eh, bueno, vaya persona, para los que no saben, también tiene que ver como que tu cliente, el perfil de tu cliente, tu cliente meta, y, y suena igual y, o sea, ya como tal, el recabarlo durante un año y todo este conocimiento que tienes, todos los que los escuchamos es como que, wow, o sea, qué padre, suena increíble, claro, yo en ese momento ya me quiero... A ir a una empresa y hacer mi departamento de merca con todo lo que me estás diciendo, está impresionante pero claro que no es cualquier cosa y aquí sí me gustaría como que conocer un poquito eh, estos retos que algunos de los retos que hayas tenido porque probablemente han sido demasiados pero con que algunos destacables para todas aquellas personas que igual y dicen ah pues suena fácil pero pues realmente no lo es y, y sabemos que no y yo sé que has vivido ciertos retos pero cuéntanos un poquito estos retos y cómo también has logrado, eh, pues tú y, y también con el equipo que mencionas, que obviamente es muy importante.
1: Ah, de retos. La verdad es que, ¿sabes qué? Quiero, quiero decirte que te platico todo lo anterior y suena muy romántico, como lo dices. Eh, suena como, si sí, me voy a aventar, lo, lo voy a lograr y voy a pararme frente a un eh, consejo y así. Pero, pero día a día te enfrentas a retos, a retos que evidentemente no estaban previstos en la reunión del consejo directivo que te platico, ¿no? O sea, obviamente en ese momento... Tú lo vas a, vas con todo, vas con una actitud eh, muy positiva, pero, pero claro que, que es importante recalcar que te vas a equivocar mil veces y se vale y está bien. Y en marketing de eso se trata, ¿no? Se trata de equivocarte, pero aprender de esos errores, documentarlos y evitar repetirlos. Y, y pues bueno, te voy a platicar tres de los retos que más me han costado y sigo trabajando para mejorar. Claro. Y como tú sabes, pues marketing es de aprendizaje constante. Es conocer términos técnicos, ¿no? Es, uh -huh. eh, bueno, pues me voy a especializar ahora en analíticos, como dices en ADS. En este momento hay actualizaciones, o sea, revisar constantemente actualizaciones, estudiar, estudiar y no dejar de estudiar. Sin embargo, al ser líder del departamento de marketing conlleva desarrollar habilidades blandas que difícilmente puedes aprender en un libro, ¿no? Quisiéramos aprender sí. en un curso. Es ser líder. Eh, el llevar un departamento de mercadotecnia y cualquier departamento es trabajar con personas, o sea, trabajas con personas, no Exacto. con bots, y, y pues es reconocer el esfuerzo de, de cada uno de los miembros de tu equipo, es tratar de predicar con el ejemplo, que es, es muy difícil, sí. eh, batallar día a día con eso, es desarrollar personas, escucharlas y darles feedback, y pues, o sea, dar feedback es lo más difícil. Eh, me tuve que apoyar de hecho con mi psicóloga lo confieso porque tienes que pararte frente a una persona y esto una, es, es toda eh, una planeación ¿no? es, es, eh, es sentarte, analizarlo y después eh, aterrizarlo en, en algo que, se puede, que puede ir mejorando ¿no? la persona, es escuchar las necesidades de tu equipo de trabajo, medir sus resultados y tomar decisiones con base en eso y pues, bueno, me he enfrentado a tener que terminar contratos por falta de resultados y duele. Claro. Eh, somos personas y duele. Eh, eso no lo aprendes de otra manera más que con la experiencia. Sí. Eh, desprender, desprender la amistad de lo profesional y buscar el mayor resultado posible porque representas a todo un departamento. Eh, el delegar... Eh, debatir, cuestionar, ser paciente, son características que en este podcast, en este episodio específico de tu podcast, en el que estás hablando de crear un departamento de marketing, no podía estar tranquila si no te decía estas palabras. Eh, delegar, debatir, cuestionar y ser paciente. No va a ser fácil, pero va a valer la pena. Sí. Y, y cuando veas tu anuncio en un espectacular... Cuando tu anuncio está en, en radio, las campañas en redes, el lanzamiento de nuevos diseños de productos, miras todo el alcance que tienes a nivel nacional o cambies el propósito de toda una empresa, ahí va a valer la pena.
0: Claro. Porque te
1: comprometes en verdad y estás convencido de tu trabajo y el de tu equipo de trabajo. Ser líder, eh, pues bueno, es, es, es difícil. O sea, debes ser un buen líder y tener siempre presente la importancia de un equipo fuerte, dinámico y resiliente. Eh, y pues otro reto que me he enfrentado sin duda es aprender a delegar, como te mencionaba anteriormente, uh -huh. eh, que no afecte el micromanagement, es difícil y aún lidio con eso. Es difícil ver una imagen en redes porque pues debemos, tú lo sabes, ¿no? O sea, yo aquí te estoy hablando como ya eh, colega de marketing, entonces eh, pues todo el mundo y todas las personas van a ver una imagen, ¿no? Y hasta ahí, pero ¿qué hay detrás de toda una imagen? ¿no? Debemos Exacto. analizar el diseño, debe haber una estrategia. ¿Cuánto invertir en pautas? ¿no? ¿Cuánto voy a invertir en pautas? Y es, claro. eso es prueba y error. Es analizar el copy entre otros elementos y quieras o no, la imagen debe ser perfecta porque sí. un solo acento puede tumbarnos una venta. Una venta porque pierde profesionalismo y es, es, es muy duro, ¿no? Eh, sin embargo, debes desarrollar confianza en tu equipo. Eh, no dejar que el día a día haga que pierdas enfoque, porque cuando eres líder de un departamento debes generar una estrategia futuro eh, y como pues estableciendo fechas de entrega, debes de buscar herramientas de gestión para tú enfocarte en qué viene después, cómo vamos a generar más resultados, cómo vamos a negociar con nuestros clientes internos, tenemos tra que, que trabajar en, en KPIs, KPIs, o sea, tenemos que medirnos eh, siempre en métricas, y sobre todo realizar presupuestos anuales, que es mi talón de Aquiles, te lo, de lo sí. confieso, o sabes números y aprender, eh, sí. aprender eso es complicado, a sí, diferencia de lo de que hecho, muchos creen. Ahorita sí, te, sí, te sí. quiero
0: interrumpir nada más, porque sí, sí, sí. ahorita que mencionas como que todo esto, creo que también algo eh, malamente es que, digo, de por sí, muchas de las cosas como que proyectos de éxito, gente de éxito y todo esto, Igual y, eh, me estoy saliendo un poquito del tema de, de, de cuestión de marketing, pero en general, como que todas estas cosas de personas que son exitosas o proyectos que han sido exitosos o campañas que han sido exitosas, solo vemos, como tú dices, o sea, la imagen, solo vemos la imagen de la persona y ese tipo de cosas. Y, y hemos también como que romantizado eh, pues estos términos, eh, el solo verlo para todas las personas y no ver el detrás. Creo que también nos hace falta platicar este proceso, porque no es cualquier cosa. Y te lo digo porque, no sé si tú ya viste esta serie de Emily in Paris. No, no, no. Ah, bueno. esta, no esta Sí, vela. No, no te voy a spoilear, ni voy a spoilear a nadie, <risa> pero sí, véanla. Pero me gustaría también, o sea, que la vieran como que con un ojo crítico, porque está padre. O sea, ella trabaja en una agencia de marketing y, y pues... Es, es esta parte que les digo como que súper romanticismo del marketing porque lo hace a la primera y la primera idea que sale, el cliente le gusta y, y lo vemos como que guau, wow, ¿a poco así es el marketing? Y ves como si fuera Disneylandia, cualquier cosa increíble y a la primera, y pues no es cualquier cosa, o sea, no es como que de un día para otro, obviamente ahí por la serie necesitan en un episodio eh, una campaña y se hace y quedó perfecta y todo el mundo le encanta. Y pues así no, realmente así no funcionan las cosas. Entonces, no, hombre, no. Eh, está padre, obviamente la serie, eh, los paisajes y todo, porque es en París, pero sí me gustaría que, que la vieran con este ojo crítico de de oye, pues sí, está súper chido y todo, pero tengan muy en cuenta que así no pasan las cosas. Como dice Cherry, es todo un proceso y es todo este tipo de, pues, de pasos y también de topes y también de retos y también, eh, también ser líder no es nada más como todos estos pasos de un departamento de marketing específico. Yo creo que también son cualquier tipo de departamento eh, tiene que tener pues eh, este conocimiento, también estos retos los van a tener sin embargo, pues como, como dice también Shelly, es también la práctica que, que pues estando en la experiencia es como vas aprendiendo y también aprendiendo de tu equipo y que, que pues creo que también un, una retroalimentación, un feedback siempre es importante. Pero, pero sí, tomar en cuenta que, que no es cualquier cosa, como nos está comentando Chely, es, es una serie de pasos impresionantes y retos que, que tienes que ir pasando. Y también admiro mucho ese trabajo porque, como bien nos dijo, o sea, un año de todo esto es impresionante también todo lo que ha crecido. Eh, también he visto como que lo que publicas, lo que cuentas y, y todas estas stories que también comentas, cómo, cómo eres con tu equipo, porque ser líder también no es cualquier cosa definitivamente.
1: Sí, es, es, es algo que pues no te dicen y que te, o sea, al final no, no es como que me leo un libro de, o sea, sí, puedes aprender, pero realmente la experiencia es lo que te, lo, eh, te va formando, ¿no? Y cómo te, pues te he comentado, o sea, tú, tú, todo mundo, y como tú lo dices en esta serie, probablemente sea como, sí, el departamento creativo y el departamento, no sé, ¿sabes? Sí. de marketing, pero no, o sea, eh, y te digo, como, como todo mundo pensaría marketing es, es este departamento creativo, y sí lo es, pero ves números, y, y a diferencia de, de, te digo, de todas estas creencias, este marketing es un mundo de medición constante, de prueba y error y de números. O sea, es como de, ok, este ad me dio tantos o sea, eh, y, y me, dio, o me dio tantas conversiones que, que este y vas probando de que si este es, eh, este muestra el producto o este muestra una persona, cuál te generó mayor impacto. Y todo esto es, es muy importante, ¿no? Y son retos y pues ya nada más para, para no dejar pasar, pues mi último reto que te iba a platicar porque es muy importante. Eh, y es que todo es muy bonito, ¿no? Todo muy bonito y todo, fotografía, diseños, anuncios, pero... Pues no me vas a dejar mentir que el marketing, yo lo relaciono directamente con ventas. Y, y es de resultados y es de conversiones. Okay. Y debemos entender que nuestros goals son generar ventas, eh, no imágenes pues bonitas. Y en un mercado B2C o e-commerce está muy claro y muy directo, ¿sabes? Porque estaba hablando con un amigo apenas que yo admiro mucho, eh, mm -hmm. Don Borch. Está en, en Instagram. Y él me decía, ¿sabes qué? Es que hay una regla, ¿no? De X y y, es donde pues lo que tú inviertes en publicidad mínimo te debe dar este retorno. Y tú lo puedes medir muy fácil en un e-commerce, ¿no? Está muy claro y muy directo. claro Pero eh, cuando no tienes tienda en línea... Eh, tus objetivos en mi caso son generación de leads y de leads calificados o sea, no cualquier lead no. Uh
0: -huh. eh, por
1: lo que la segmentación los medios y la estrategia debe ser muy muy puntual eh, uh -huh. al dejarnos los datos es muy importante que el departamento de ventas aborde de inmediato aborde de inmediato al cliente o al prospecto porque el esfuerzo de marketing se va a ver reflejado en el cierre de ventas. O sea, uh -huh. no de cuántos también leads generas, no de cuántos estos leads se convirtieron uh -huh. en un cliente y después en un cliente fuerte fidelizado, ¿no? Claro. Entonces, trabajar en conjunto con el departamento de ventas es también un reto y es sensibilizarlos, que la rapidez de respuesta y el seguimiento es sumamente valorado por el cliente. Es decir, eh, cuando nuestras ventas o nuestros resultados dependen de más departamentos y debemos de trabajar en ello, sin duda es un reto. Es un reto porque tal vez hablamos mucho o, o todo el mundo se quiere encasillar con, no, pues, te digo, en un e-commerce o cuando tus goals son, no sé, likes o medir, o sea, otro tipo de, eh, de métricas, tienes otro tipo de métricas, está más claro pero cuando tú eh, debes de pasar por un filtro de atención al cliente, o sea, de que levantas el teléfono, cómo le contestas, qué seguimiento le das al cliente para que termine en una venta, eso es todo un reto. Y es, ha sido muy interesante trabajar en ello todo este año. Qué padre, de verdad, qué padre, Chely,
0: con, con todo esto y con todo lo que has pasado. Eh, como bien empezamos diciendo... El marketing es, es, es un mundo y son diferentes cosas y, y el relacionarte con cualquier departamento, pues sí, o sea, es sumamente importante y, y algo que, que ha comentado con, con algunos, eh, igual amigos que han tenido negocios y todo, que tienen negocios de agencia, lo que más luego les, se les ha dificultado es esta parte de, de los clientes, porque ahorita con la pandemia muchos... Eh, ven el marketing como, como, como un gasto, ¿no? Como una inversión. Entonces, se recortan este gasto para ellos, que es una gran inversión. Y dices, pues, ¿cómo? O sea, si el marketing es también quien, quien te atrae ventas, quien te atrae clientes, quien te ayuda a muchas cosas también internamente. Entonces, creo que también es reflexionar que no es cualquier cosa, que no es un gasto, que obviamente tiene que ser, eh, tienes que tener un departamento de marketing que pues, sí te esté funcionando y si no, es reflexionar la, la gente que está dentro del departamento, eh, que también son, son retos para cualquier empresa, claro que sí, pero, pero sin duda es encontrar a las personas correctas y, y, y pues buscar estrategias. Es más que prueba y error, yo lo vería como prueba y oportunidad, porque como también bien dices, eh, pues es, es algo que tienes que aprender diario, día con día. El en marketing, entonces, eh, sumamente importante y qué increíble de verdad con todos estos retos, todo lo que nos estás platicando. Ya se nos está yendo impresionantemente el tiempo con toda esta información que nos estás dando. Y, y antes, antes de, de pues ya empezar a, a ir finalizando este episodio y que obviamente nos des tus contactos para todas aquellas personas que estén súper interesados en, en también conocer un poquito de, de ti y, y si tienen alguna duda, me gustaría hacer una dinámica que siempre hago. Este, y es que definas en una palabra o una frase para ti ¿Qué es el marketing?
1: Yo creo que lo definí en una palabra y es estrategia.
0: Sí, definitivamente. Sí. Me encanta. Y sí, sí. y sí, o sea, sumamente importante la estrategia para, para cualquier cosa. Eh, también quiero aquí recalcar, hacer un, un anuncio de Código Azul. Y es que para todas estas eh, igual y palabras que, que a veces igual no conocemos todos, Recuerden que, que en Código Azul tenemos un apartado que se llama Glosario y ahí tienen también un buen de conceptos que a veces, eh, pues decimos mucho, decimos también ya mucho en Código Azul, igual y los que son nuevos todavía no conocen tanto, pero ahí también pueden encontrar esta parte de Glosario para todas las palabras. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, y wow, qué impresión, se me fue siempre súper rápido, siempre, 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 cuando estamos platicando de esto, y me encanta porque te, se nota que te apasiona y a mí también, este, claro, claro. Me gustaría eh, que nos dijeras en dónde te pueden contactar, dónde pueden conocer un poquito de ti, si tienen alguna
1: duda o algo Sí, bueno, mi, mi Instagram, que es básicamente la, la red social que, que más frecuento es Araceli M. Moguel y también, bueno, para que nos estoquen y nos den también retroalimentación, bueno nos puedes encontrar en Corporativo Isquiza en Facebook, en, en Instagram como isquiza.com y también la red social de Café Sangre Azul, te la compartes Café Sangre Azul en Instagram para que pues sigan todos los proyectos que pues, estoy eh, manejando hoy en día
0: claro y que prueben su café pídanlo, está muy muy bueno muy rico, ya saben aparte café de Veracruz siempre es un buen café entonces no, no duden en probar este café y no duden obviamente en seguir a, a Chelly con todo el contenido que siempre pasa, siempre también recomienda libros o también esos proyectos de live, de todo y también si no eres tan, tan fit como ella, con ver sus historias ya te motiva un poquito <risa>
1: No, no, sí. Muchísimas no, hombre, gracias, Andy. Este. ¿Puedo concluir? Ah, claro, claro. Que no me voy a quedar de tranquila con esto. Entonces, claro. Ya sabes que yo siempre aquí trato de motivar a las personas y pues yo sí quiero concluir impu impulsando a que creas en ti, en que innoves, que seas disruptivo y sumes donde quiera que estés, ¿no? Eh, y si sabes si te apasiona realmente eh, tu trabajo y lo amas y estás dispuesto a enfrentar los retos, esto, serás muy buen elemento dentro de una organización. No importa si es marketing, si es logística, si es seguridad o si es eh, eh, recursos humanos, talento humano Siempre vas a, a aportar Yo quiero agradecer a Isis, Pau, a Mari eh, A Ángeles, Memo, Uriel Memo Memo por dos, Paco y Joaquín Que son los protagonistas de este journey que te estoy platicando De este equipo, de este gran equipo Y pues marketing es una prueba de resiliencia Que prueba tu tolerancia y adaptación En marketing nunca te vas a dejar de, de sorprender, de aprender pero debes compartir tus conocimientos. Esto creo que es algo, un sí o sí, eh, adueñarte de los espacios, emprender proyectos dentro de una organización o propios para ser el catalizador de cambio que, que buscas, Andy. Creo que tú te defines com completamente con esto. De nuevo, éxito en tu proyecto. Gracias por la invitación y felicidades.
0: No, hombre, gracias a ti, Chelly. Y, y pues, claro, felicitades por, por tu gran equipo y obviamente tienen una gran líder, así que pues por ahí comprenle también un postrecillo fit, <ríe> con la ayuda <gran ríe> líder que tienen. Y de verdad, muchas gracias por, por tomarte el tiempo, por, pues, por estar aquí, compartirnos a todos, eh, toda la audiencia también de Corea Azul Podcast. Estamos sumamente agradecidos también a todos los que nos escuchan. Y pues esperamos que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que sea que estén escuchando esto. No olviden seguir a Chely en sus redes sociales y no olviden también seguirnos a nosotros. Estamos en Facebook. Instagram y LinkedIn como arroba Código El blog es Código y obviamente en Spotify con Código Azul Podcast ya con este nuevo e increíble proyecto. Muchas gracias, chely Muchas gracias a
1: todos y pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós.